0: Mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien. (risa) Disfrutando que se acerca el fin de semana, dibujando, tratando de dibujar y hacer un poco la tarea del taller. Y muy contenta que hoy vamos a tener varios invitados en la charla, porque vamos a compartir las entrevistas que realicé en Villa Viñetas, que se realizó el 27 y 28 de julio, en Villa Constitución, en Santa Fe.
0: Ahí te encontraste, entre muchos otros dibujantes, con eh, Eduardo Rizzo, que sí. eh, ya está avanzando en la organización de la Crack Bam Boom, entre página y página, que va dibujando él y la colaboración de unos cuantos más junto con la Municipalidad de Rosario, eh, todos trabajando para desarrollar este evento tan lindo y tan grande que es la Crackman Boom. Y empezaron a anunciar los invitados especiales de este año.
1: Sí, hasta ahora llevan anunciados tres, que son Gabriel Ba, Fabio Moon y Juan Pablo Maza.
0: Juan Pablo, que lo conocemos hace muchos años, sí. lo conocemos desde chiquitito, <risa> vamos a decir, y lo vamos viendo convertirse en un gran, gran artista. Felicitaciones a Juan Pablo y espero que te lo cruces por allí y también cruzármelo yo.
1: Bueno, antes de pasar a las entrevistas, quería recordarles que este fin de semana, el 10 de agosto, se hace la inauguración de la muestra de Juan Arancio, llevada adelante por los chicos de Hit de Santa Fe, que el año pasado hicieron un evento y bueno... El, el día en Villa Viñetas lo pude entrevistar, así que nos va a contar un poquito sobre, sobre este evento también. Y después de la semana que viene ya viene otro gran evento no de la dimensión de la Crack Pam Boom pero uno muy importante que es el BA Historieta, que es el de evento de Bahía Blanca.
0: Que está creciendo muchísimo, año a año cada vez se va volviendo más importante y creo que buenísimo porque hacia el sur de nuestro país no hay muchos eventos
1: Sí, y va concentrando a toda la gente que está por la costa y Empiezan los días lindos y se va a llenar seguro. <ríe> bueno, primero antes que nada quería agradecerles a, a Leo Cabrera, a Ernesto Parrilla y a Fabricio Garfagnoli, que son los organizadores del evento de Villa Viñetas. Eh, en, est- en este evento se hacen charlas gratuitas, talleres, presentaciones de libros y además hay una feria editorial donde participan, además de editoriales pequeñas, eh, también está hay librerías y comiquerías como... Estuvo, por ejemplo, Andresa Corsi, estuvo eh, Gustavo Jim con su editorial de Gorgona Ediciones y un montón de otros que todavía los estoy conociendo, porque hay, si bien el mundo del dibujo es pequeño, me falta conocer gente.
0: Y por suerte cada vez se van sumando más y más.
1: Sí, sí, dentro del fanzine hay mucha gente que todavía no conozco y, y bueno, de los editores también. Y siempre estoy viendo caras nuevas y eso me encanta.
0: Y con esto de las redes sociales está pasando muchísimo que nuevos dibujantes, nuevos talentos que eh, vienen formándose desde las escuelas de arte o en los talleres o por su propia iniciativa como autodidactas eh, ocurre que muchos eh, directamente pegan al salto del anonimato total al trabajo profesional sin pasar por esta larga escuela de los fanzines de de la primera historieta publicada en alguna revista esto cada vez va siendo más raro y muchos ya están trabajando con editores del extranjero con editoriales de Estados Unidos, de Francia y acá son prácticamente desconocidos así que vamos a intentar descubrirlos y darlos a conocer entre nosotros
1: bueno, me pasó, eh, por ejemplo, uno de los chicos con los que hablé en Viñetas es con Cristian Rossi. Cristian acá es prácticamente desconocido, pero trabaja hace años para el exterior. Y además publica en Libera la Bestia con, con la historia de Tres Passer, que precisamente es una historieta de Estados Unidos que eh, Libera la Bestia lo trajo a Argentina.
0: Y Necesitamos más editores como los de Libera la Bestia. Eh, ...muchos editores que den a conocer... ...el trabajo de todos los artistas... ...que tenemos aquí y en Latinoamérica... ...y también algunos extranjeros... ...que tampoco conocemos... ...porque uno por más que busca... ...en internet y trata de encontrar... eh, ...no siempre todo el material está disponible... ...así que necesitamos desarrollar... ...nuestra industria editorial... ...y por eso es tan tan importante... ...el trabajo que hacen eh, los editores... ...arriesgando su trabajo... ...porque digamos claramente... ...que en todo esto hay un enorme amor... Eh, No es un gran negocio editar historietas, es sobre todo una cuestión de de corazón, de pasión y de ganas de hacerlo. Después, por ahí te puede ir un poquito mejor, qué sé yo, eh, salvar... eh,
1: No sobrevive. Sí, sí, sí,
0: salvar el el plato de todos los días, pero pero eso es más bien a a un plazo largo, digamos que, que todos... Esos editores que uno va viendo en los stands, sentados ahí tra- eh, mostrando su, su material, ofreciendo el, el material impreso de, su
1: tesoro. De, claro, <risas> de los
0: dibujantes, de los guionistas. Eh, es eso justamente, ese es, ese es su tesoro y, y tenemos que valorarlo doblemente. ¿no? Necesitamos una gran amistad y cariño entre los dibujantes, los guionistas, los editores, los que difunden eh, la historia del cómic el trabajo de los artistas todo, todo, todas estas formas ¿no? también todo lo que está apareciendo en digital necesitamos juntarnos, trabajar todos juntos armar como, como si fuera un, un enorme equipo para llevar este, todo esto adelante si nosotros no mostramos amor por esto que hacemos eh, es difícil que otros lo quieran y cuanto más amor y pasión mostremos por, por nuestro arte, eh, tantos más se van a acercar los lectores. Los chicos enseguida lo perciben, ¿no es cierto? Sí, cuando, cuando hay algo bien hecho que a ellos les llama la atención, les interesa, enseguida se acercan y quieren eh, esa historieta, ¿no? Bueno, eh, esto a otra escala también nos pasa como lectores más grandes y, y creo que, que es importante que se perciba esa fuerza, esa unión y ese apoyo entre todos, ¿no? Nosotros estamos por editar estos primeros libritos, esta pequeña experiencia que queremos hacer ahora para no tener solo nuestro, nuestro formato digital, sino también el formato en papel. Y es lindo ver cómo enseguida otros editores se acercan para darte una mano, che, yo te puedo ayudar sí, en esto o en gente. aquello, mira, presta atención a aquello. O incluso te, te cuentan su experiencia, porque a veces es eh, muchísimo más valioso, eh, más que la ayuda concreta, a veces la experiencia, porque... Te, te dice mirá, por acá vas bien, por allá, mirá que es difícil. Ten en
1: cuenta claro. tal cosa,
0: y, y pudo ver también, la tirada. Y eso también es valioso eh, a nivel eh, profesional entre los dibujantes y los guionistas, porque también nos pasa eso con el trabajo del día a día. Por más que es solitario, eh, necesitas ese consejo, esa guía que te ayude a, a saber si estás yendo por el lado correcto o si hay algún territorio sin explorar, ¿no es cierto?
1: Sí, y además, sobre todo, valorar, este, eh, como estos chicos, la, las ganas de hacer el, el evento como forma de difusión también. Que no es algo fácil, lo vivimos con las meetups que, viste, estar organizando. Nosotros, por suerte, es algo chiquito. Encontramos un lugar, encontramos bueno, organizamos con el invitado. Y, bueno, es estar llegar ahí, ver dónde están las mesas. Pero esto es una escala... que además hay que organizar con los editores, hay que organizar con el espacio, organizar las charlas, los eventos, que encima son un par de días, no es que son unas horas. Eh, Creo que también es algo muy valorable por parte de de estos artistas también, de de ponerse... De poner toda su energía. Exactamente, la energía de estar buscando eh, estos nuevos espacios también para que la gente que por ahí no se acerca todos los días tenga ese lugar para conocer a... A vecinos quizás, que trabajan de esto. Y me parece que está muy lindo, y bueno, por eso también quería agradecerles eh, por este encuentro que más lo llevan desde el 2013. Así que también eso cuenta la constancia de estar haciendo esto año, año tras año. Entre los que entrevistamos, vamos a pasar por el primero, <ríe> que es Johnny Krenovich, que es eh, uno de los editores de Libera la Bestia junto con Martín Maceo son los guionistas de Iceberg y de Manta y ahora editaron el segundo ahora nos va a contar, vamos a escuchar lo que tiene para contar de las novedades de Libera la Bestia Estoy con Johnny Krenovich de Libera la Bestia acá en Villa Viñetas, la número 6 Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo te está resultando este evento?
2: Hola Cata, ¿cómo va? Bien, súper bien la verdad que Villa Viñetas es un evento en el que nos sentimos súper cómodos eh, los organizadores Ernesto y Leo son increíbles eh, La verdad que es uno de los mejores eventos para, para venir y para estar
1: ¿Qué trajiste de tu producción, de la editorial, para vender?
2: Bueno, vinimos con Iceberg, eh, Manta 1 y tres Trespasser Que son las publicaciones que habíamos editado el año pasado Y con Manta Libro 2, que es la novedad de, de este año
1: tiene una etapa de un dibujante de Rosarino.
2: Exactamente, tiene tapa de Germán Peralta, el, los interiores son de Nacho Lázaro, también Rosarino, así que es, es un libro bastante Rosarino. Eh, y bueno, presentando Manta 2, la, la continuación de lo que veníamos haciendo en la serie de Manta, súper contentos con eso.
1: ¿Y tenés algún proyecto para estos próximos meses, para la Crack Bamboo Boom y todos estos eventos que se vienen este año?
2: Sí, para la Crack Bamboo Boom tenemos... Eh, pensados dos publicaciones, Manta 3, ya se viene, estamos presentando el 2 pero ya se viene el 3, exactamente, y el último recurso que es eh, un un nuevo libro en el cual funcionamos únicamente como editores, es un libro con guión de Lubrio y arte de Kundo Crunch, eh, de Mar del Plata que la viene rompiendo. Eh, Así que muy muy contentos con eso El último recurso ya tuvimos una primera etapa de preventa Que nos fue súper bien Y bueno, esperando ansiosos Llegar a a la crack con esas nuevas publicaciones
1: Bueno, se viene Libera la Bestia para rato Recordanos tus redes sociales Así te podemos buscar Y enterarnos de todas las preventas Y nuevos títulos
2: Bueno, la página es liberalabestia.com Y si no, tanto en Facebook Como en Instagram Libera la Bestia Ahí encuentran toda la, la data
1: bueno, muchas gracias, Johnny.
2: Gracias a ustedes.
1: Después también conocí en este evento, en el viaje a, a Santa Fe, que fui con Johnny y con Andrés Corsi, también conocí a Matías Chenzo, que es eh, el editor y creador de Faro Negro. Algo muy interesante que tiene él que me encantó, tienen unos libritos muy cuidados, pero están todos encuadernados por él. Y me parece un lindo detalle. Porque si él no me lo contaba, yo no me daba cuenta. Es muy lindo el trabajo que hace, también da talleres de de encuadernación y los imprimen todos ellos. Es muy lindo. Y bueno, vamos a escuchar que nos cuente un poquito sobre su pequeña editorial. Estoy con Matías Chenzo en Villa Viñeta número 6, eh, con la de su editorial Faro Negro. ¿Cómo estás, Mati? Contanos qué trajiste hoy. Ah.
3: ¿Qué haces, Cata? Acá todo bien, por suerte pasando la joya con toda la gente y bueno, estamos ofreciendo el material de faro como siempre material autogestivo independiente, no solo realizamos el contenido sino también eh, nos ocupamos de imprimir y encuadernar y bueno, la novedad ahora es bajo el pantano tenemos también impares ...y Mal Trabajo que, que tuvo un recorrido eh, bastante breve por, la, por los eventos... ...así que cuenta como media novedad, digamos. y Después tenemos también los ejemplares de Serie Negra... ...que la semana que viene para la Fed sale el nuevo ejemplar de Alan Di Maro... ...El Chancho del Espacio de Fulgi Mendoza, Esperando a la Novia, Sin Título... Por ahora estamos con eso y para fin de año pensamos sacar algunos que otros títulos más.
1: Hay un montón de títulos para conocer y conseguir. ¿Dónde podemos conseguir, además de los eventos, tus, tus obras?
3: El material de Faro, además de los eventos, tenemos una tienda online este, y estamos principalmente en Fábrica de Historietas, en la sucursal de Capital, en Musaraña Libros en Espacio Cram y próximamente en Punk.
1: ¿Y algún próximo título para estrenar en el próximo evento?
3: Bueno, como te comentaba, para la Fed vamos a sacar el sexto número de Serie Negra, el de Alan Dimaro, y para la Crack Van Boom estamos preparando Entre Pisos, que es una caja de fanzines escrita o, o mejor dicho, coescrita entre Rodrigo Canesa y yo con ilustraciones también de ambos, y es una cajita que contiene cuatro fanzines que narran eh, de forma ficcional anécdotas reales, tanto de Rodrigo como mías, que transcurren todas en departamentos. Cada una es muy distinta entre sí, tanto en la historia como en el objeto, como siempre van a haber sorpresas, hay uno en particular que se lee primero para adelante, después para atrás, hay una lupita... Que, que, que hay que usarla para como destrabar una historia secreta ah, bueno. muy muy interactivo, interactivo sí. muy interactivo bueno un poco venía es, es la marca que dejó en la editorial ah. mal trabajo que tiene sus códigos QR para poder eh, destrabar también una historia secreta digamos así ah, que muy bueno.
1: siempre ah, buscamos la tecnología y un poco el, el... La inventiva para para hacer una. pasar el papel y que sea también un juego, ¿no?
3: Claro, a nosotros nos interesa mucho que el lector, no en todos los títulos, porque no siempre da, pero en los que se pueda, que cobre un rol un poco más activo, ¿no? Que no se limite solamente a leer eh, y hasta interpretar, que también haya un un poquito de juego, ¿no? Esta cosa interactiva de la que hablábamos, que se involucre un poco más. Eh, a la hora de de abordar el el libro-objeto, que es lo que a nosotros nos interesa.
1: ¿Y es la primera vez que venís a Villa Viñetas?
3: No, es el segundo año consecutivo. La verdad que Leo y Ernesto son una masa. Ya es, como te decía, el segundo año que nos invitan y estamos súper contentos porque el evento está tremendo, la gente es increíble, la atención de ellos, nada, nos sentimos muy muy queridos, muy mimados y, y muy contentos y ojalá podamos seguir volviendo todos los años venideros.
1: Bueno, muchas gracias Mati, recordanos tus redes sociales antes de despedirnos y muchas gracias por la entrevista.
3: Bueno, Faro Negro, nos pueden buscar con ese nombre tanto en Instagram como en Facebook o si no, eh, por nuestros nombres como autores Matías Chenzo, Lele Low, Kundo Crunch y Manuela Magui con esos nombres figuramos tanto en Instagram como en Facebook
1: Bueno, gracias Mati
3: Muchas gracias a vos, Cata
1: Eh, Otro de los que entrevisté, entre tantos además que me quedaron de ganas de de conversar Es a Dani Copelo, que tiene un pequeño microemprendimiento Ya no es de historieta, eh, que se llama All About Cats Que lo hizo con su pareja que es eh, Cristian Rossi Mientras él dibuja se toman el ratito para mirar a sus gatos y armar ilustraciones Que luego los estampan en remeras, los estampan en tazas Hacen llaveros, eh, stickers metalizados muy lindos, eh, vinos en cuadernitos también preciosos, eh, y bueno, venden todo esto, este merchandising todo sobre gatitos, y es muy lindo el trabajo, y bueno, decidí, eh, me acerqué a charlar con ella, y me contó un poco de esto, que además ella es organizadora de la Crack bamboom, y bueno, también dibuja, obviamente, dibuja muy lindo, así que...
0: Ale contaste de nuestra dificultad para llegar a juntar eh, las monedas para alquilar el stand en la Crack Bamboo y te sí. tiró la idea y la propuesta de acercarnos a Gustavo Jim, editor de Gorgona, que es con quien vamos a compartir finalmente el stand en la Crack Bamboo.
1: <risa> sí, porque no, no sabíamos si arriesgarnos o no y él estaba en la misma y no había contestado el mail y yo tampoco y entonces ella se acordó y bueno en la cena de la noche del evento lo agarré a Gustavo y le dije Gustavo, compartimos el stand y me dice, sí no tenía con quién compartirlo y todos los que les pregunté ya estaban o no iban o ya tenían con quién así que sí, sí por suerte me ayudó con eso y bueno, es la primera vez que he hablado con ella es muy divina así que bueno, vamos a escuchar que nos cuente un poquito sobre su emprendimiento Bueno,
4: estoy con Dani Copelo acá en su stand De gatitos, ¿no? Gatitos. Hola, BauCat. Que comenzó aproximadamente hace un año atrás. eh, Bueno, en realidad el proyecto es compartido con Cristian Rossi, que es un eh, artista eh, de eh, cómics. Nada que que ver fuera de su eje. Pero bueno, llevamos adelante este proyecto de diseños que son nuestros. Y bueno, a partir de bromas internas tal vez que teníamos con nuestros gatos, que tenemos tres en casa... Y, sí. y bueno, fueron saliendo placer, así diseños Y bien, hoy creo que sí, compartimos cerca de 20 diseños aproximadamente entre Repartidos entre venga, tazas, bien, eh, bien stickers, señor. pins, de todo un poquito ¿Y, el para... ¿Y es la primera vez que venís a Villa Viñetas? Sí, es la primera vez que, que participo en este evento, la verdad que me parece que es un evento divino, me encanta, eh, tanto de la comunidad como la gente que se reúne, eh, es, eh, es, me gusta. Y además de los eventos que participas, ¿dónde más podemos conseguir tu, tus stickers, tus pins, tus tazas? Bien, eh, bueno, nos pueden encontrar como Hola Cats en Facebook, eh, en Instagram es Hola Cats con una X adelante y una X atrás. Y ahí, en esas dos páginas, está la tienda online también, donde pueden comprar y ir, eh, hacemos envíos a todo el país. Y generalmente eh, eventos en Buenos Aires o acá en Rosario, bueno, un poquito de todo. Un poco. ¿Tiene algún proyecto a futuro para agregar a esta, a esta empresita? Eh, sí. microemprendimiento? Eh, tal vez estemos armando algo con unas esculturas que, bueno, hay que esperar un poquito. Me queda en eh, suspenso. Está, queda en suspenso, que seguramente si lo vamos a estar anunciando en las redes sociales. Eh, pero no podemos decir nada todavía porque no está concluido. Bueno, van a tener que seguirte en las redes sociales. Exacto. Además, vos también sos organizadora en la Crack Bamboo. Bam. Exacto. Soy organizadora, me ocupo de la parte de stands, coordinación de stands. Eh, junto con bueno, otro compañero más que se llama Franco. Uno cada Oscar
1: Bueno, estás bastante ocupada. Sí, bastante ocupada. Sí, No sé. Me
4: reparto como puedo pero trato de abarcar todo bueno, muchas gracias por el Así ratito, bien, ratito y, y espero idea. que después no poderte hacer una entrevista más
1: extensa buenísimo. bueno, gracias los siguientes que vienen en la lista son los de Pirincho Ediciones eh, no hablé con todos hablé con Gonzalo Heller que es el escritor y guionista de las historias y también están dentro del, del editorial Marcelo Castro y Seba Mercau en este caso yo entrevisté a otro de los chicos que es dibujante también que se llama Nacho Yunis, que además de llevar adelante la editorial es el organizador de la HIT Santa Fe. Eh, así que nos va a comentar un poquito sobre la editorial, sobre lo que trajo al evento para vender y un poquito sobre el evento de HIT. Estoy con Nacho Junis de, eh, de Pirincho Ediciones acá en Villa Viñetas, número 6 ¿Cómo estás Nacho? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, contanos un poquito qué es lo que trajiste al evento
5: Bueno, trajimos toda la, la batería de Pirincho Ediciones somos un sello independiente que está hace ya dos añitos largos se creó a fin de 2016 y trajimos en, bueno, en estos dos años publicamos 12 títulos, entre ellos eh, el Gran Tiago 1 y 2, que acaba de salir el número 2, que los escribe Gonzalo Heller, los dibujo yo también trajimos Revelaciones número 1, que lo escribe Gonzalo Heller, lo dibuja Marcelo Castro que es de Buenos Aires está en Buenos Aires, perdón también trajimos eh, el anual de la Asociación Amigos del Mal, que lo escribe Gonzalo, dibuja Seba Mercado. y trajimos la Antología Super que son cuatro historietas de Autoconclusivas de superheroicas y trajimos los siete números que tenemos de la Asociación Amigos del Mal, la serie regular que la escribe y la dibuja Gonzalo Gela.
1: Tiene un montón de títulos a disposición. ¿dónde se pueden conseguir además de los eventos en los que van a estar presentes?
5: Bueno, nos pueden contactar por in Instagram o Face por mensaje privado a Perincho Ediciones, en, tanto en Face como en Instagram. No, todavía no tenemos página web.
1: ¿Y tiene algún proyecto que esté por salir o alguna idea de algo que podamos ya pispear para un futuro?
5: Sí, seguimos, bueno, van a seguir saliendo números de la Asociación Amigos del Mal, el, la serie regular. Están saliendo un número cada dos, tres meses. Ya tenemos listo el, el Tiago número 3, porque Tiago se fue publicando semanalmente en Facebook y en Instagram. Hace un año aproximadamente dejamos de sacarlo para tomarnos un descanso, pero fueron aproximadamente unas 100 tiras, lo que da para tres números. Eh, que eso, bueno, en cuanto publiquemos otra cosa y tengamos recaudemos plata para eh, editar Tiago, va a salir Tiago. También se está haciendo revelaciones número dos, se está haciendo el anual, anual, anual número 2, que tendría que salir este año o ya a principios del año que viene. Y y bueno, ahora estamos trabajando en las ideas de un título un poco más ambicioso con Gonzalo, a ver cómo puede desarrollarse, pero bueno, todavía no, no hay nada más que anotadas ideas.
1: Bueno, además también estás en la parte de la organización de HIT, del evento de Santa Fe, que este año se va a hacer una muestra.
5: Sí, sí, no podemos este año hacer el evento HIT porque HIT es lo que es la organización del evento es una plataforma multiformato, por así decirlo porque está lo que vos nombrabas recién que vamos a hacer una muestra de homenaje a Juan Arancio que era un dibujante de Santa Fe que se hizo muy conocido por las ilustraciones pero tiene, unas, eh, tiene muchísima producción de historieta en los años 50, 60, 70 en los 80 para Estados Unidos, Inglaterra eh, Italia, a... Francia eh, de temática mayormente gauchesca o de cowboys. En, en su juventud él trabajó con Oester en la, creo que en Hora Cero, en la Misterix. X. Y bueno, eh, lamentablemente falleció a principios de año, cuando ya teníamos decidido hacerle el homenaje y bueno, por diversos motivos no podemos hacer el evento HIT, que sí hicimos el año pasado, pero lo que sí se mantiene este año, en el 10 de agosto se va a hacer, inaugurar la exposición la muestra de homenaje a Juan Reyes En Santa Fe En Santa Fe, sí Somos de Santa Fe
1: Bueno, eh, esperemos que también la muestra pueda circular un poco por la Argentina, ¿no?
5: Sí, sí, la idea es que sea, como dijo uno de los chicos, que sea una una muestra o una exposición viva, como que vaya, eh, bueno, sea itinerante, pero también que vaya recibiendo más eh, colaboraciones, participaciones, porque bueno, debido al calendario y las publicaciones que tenemos que hacer y bueno, todo el trabajo previo a la exposición, teníamos que tener una fecha de entrega de los que querían exponer que ya cerró y ahora, bueno, estamos trabajando ese material para poder eh, ponerlo de manera óptima el 10 de agosto y después, bueno, si esto alguien o una una entidad eh, nos pide la exposición, se la enviaremos y capaz que acepta participaciones de otros artistas.
1: Seguro les va va a ir muy bien. Gracias, Nacho.
5: Gracias a vos y, bueno, a ustedes también les va a ir muy bien. (risa)
1: Gracias. Y por último... Last but not least, le dicen en inglés, eh, tenemos a Motosierra Ediciones. En realidad los, los entrevisté por separado porque son tres editoriales de Santa Fe conocidos que decidieron armar una sola editorial grande donde empujarse entre ellos, precisamente como hablamos hace un ratito, para eh, vender sus, sus historias.
0: Sí, juntaron fuerzas como los gemelos fantásticos.
1: <ríe> Exactamente. Eh, en, esta, en esta editorial... En Motosierra participan Erwin, que es el, el editor de Dynamo Ediciones. Está Os Pietro, que es el editor de Gato Dragón Ediciones. Y Guillermo Villarreal, eh, que lo entrevisté en la Crack del año pasado, en la Crack Pamboom del año pasado y no quiso hacerme la entrevista esta vez porque no tenía nada, ninguna novedad así que solamente compartí la foto y, tra- y me traje los nuevos libritos de él que todavía no los leí, están en mi lista de espera
0: Bueno, esa era una buena novedad para charlar y conversar, ya lo vas a convencer.
1: Sí, me dijo que ya tiene trabajos nuevos para la Crack así que esa- esta vez no se va a salvar Así que bueno, primero vamos a escuchar la entrevista a Erwin que nos va a contar sobre el proyecto de Motosierra y sobre Dinamo Ediciones Bueno, estoy con Erwin de Dynamo Ediciones Contanos un poquito que trajiste hoy a Villa Viñetas, número 6
6: Bueno, eh, ¿cómo andás? <risa> muchas gracias por el espacio y bueno, traje bueno una carpeta de posters de ilustraciones que yo hago eh, después traje bueno, una serie que vengo haciendo hace un tiempo eh, Generación Extrema que se llama que es, eh, una serie más de mutantes así de ese estilo, más al estilo Marvel después traje material Pazuzu de Florencia una chica de Rufino que es espectacular, más tipo manga como de Roger también Black Serpent, que es más tipo manga también traje una serie que estoy haciendo con Osmar Petroli, Os Pietro, lo conocen muchos, que se llama Chamush, que es una serie más fantástica de ciencia ficción ambientada en una casa embrujada de Santa Fe, que la verdad ya está muy buena. Bueno, de to- un par de tomos unitarios con comedia, ciencia ficción, historias cortas. Y después toda mi serie de Pintando Rayones, que es una serie de libros de pintar. Que por ahí ¿Vos dibujás,
1: escribís?
6: Claro, yo... Hay, hay... algunas que salen de... En colaboración con, con otras personas Pero sí, tengo... To, hay unas series que, que las escribo yo y las dibujo Y otras que por ahí son escritas por otras personas Y bueno, yo me, me copo con la parte de... de en la ilustración Chamush, por ejemplo, está toda escrita por Os Y bueno, la dibujo... Vamos dibujando, como lleva tanto tiempo hacer historietas eh, Vamos dibujando una y una En esa nos vamos alternando Y la verdad que quedó, quedó muy bueno Ese... Es un material que la verdad que tiene mucha más calidad gráfica porque la hacemos en los originales en A3 y la verdad que en la reducción eh, gana mucha mucha calidad. Así que básicamente eso es lo que traje.
1: ¿Y si metes algún proyecto a futuro?
6: Sí, estamos, estoy armando en este momento una historia eh, ambientada en el mundo de los Thundercats. Me agarró la nostalgia, me, me fui para los 80 así que inventé un personaje que sería como una especie de descendiente entre de o y bueno la verdad que está bueno estoy motivado con eso pues tiene, tiene mucho mucho power yo por ahí trabajo mucho con Gabriel Roldán un, un colorista que es alucinante y bueno yo enseguida le di, dibujé la tapa lo que iba a ser la portada se la mandé para, para él y se recopó enseguida al día siguiente me lo mandó pintado y ya me, me quedé re loco y empecé a dibujarla y después bueno con Chamush estamos trabajando a full y hasta que no terminemos el número 10 van a ser 10 números Eh, no vamos a parar con esa después por ejemplo Generación Extrema también estoy preparando ya el próximo número y creo que tengo algo colgado por ahí que no me acuerdo en este momento pero
1: tenés un montón de proyectos
6: sí, la verdad que hay mucho mucho proyectado
1: y además de los eventos ¿dónde podemos conseguir tus tus trabajos?
6: y mis trabajos bueno en este momento armamos o estamos en proyecto de que empieza a funcionar eh, con con dinamismo el el Facebook viste que tiene la parte de de catálogo que uno puede vender por ahí eso lo estamos tratando de de poner a punto con, con Instagram también en la parte de Motosierra, Motosierra cómic es el sello que nos eh, abarca, digamos, a Os Pietro que tiene su sello Gato Dragón, a Guille Villarreal de Rosario que tiene Thunderdome Ediciones. Sí, que y ayer mi... lo
1: entrevistamos en la CRAC, me acuerdo.
6: Perfecto, exactamente. Bueno, entonces eh, a, a mí y a todo lo de Motosierra Comics nos, nos pueden seguir por eh, el Instagram de Motosierra Comics, el Facebook, o si no, eh, por Guillermo Villarreal ahí en Rosario, y si no en Santa Fe eh, yo estoy todos los domingos en el Paseo de la Costanera también, así que ahí estoy ubicado ahí en un lugar más, fis, eh, más físico y más fijo que nos pueden encontrar también.
1: En el caso de Motosierra Comics tienen, combinando todos los títulos de ustedes, no es que tienen algo aparte, ¿no?
6: Eh, no, exactamente, sería combinar todos los títulos de los tres sellos editoriales por ahora.
1: Bueno, y algunas cosas
6: más que, por ejemplo, de lo que te decía de Pazuzu de Florencia de Rufino o Black Serpent de Roger de, de Resistencia, Chaco. Ahí por ahí van surgiendo también que, que están dentro del sello de Motosierra pero no pertenecen a ninguno de los tres fuertes, digamos. ¿Y ¿Es
1: la primera vez que venís a Villa Viñetas o ya viniste varias veces?
6: Eh, no, es la segunda vez que participo y la verdad que es súper contento porque, bueno, eh, el espacio que considero. Digamos, en un lugar mucho más grande que el del año pasado y lo llenaron y lo coparon igual, o sea yo creo que a donde vayan se va a llenar de gente y está muy bueno la onda el, el entusiasmo de la gente que viene los organizadores son un espectáculo así que, bueno eso la verdad que es la segunda vez que vengo y genial.
1: Bueno, muchas gracias
6: No, muchas gracias a vos.
1: Bueno, y ahora también escucharemos a Os Pietro que nos va a contar un poquito sobre sus comienzos en el dibujo y sobre su editorial Gato Dragón Bueno, estoy con Os Pietro, del editorial Gato Dragón. ¿Cómo estás, Os?
7: Pero muy bien, acá. eh, Muy bien porque tomé mate toda la tarde.
1: (risa) Contanos un poquito qué trajiste de tu editorial.
7: Bueno, mira, mi editorial es relativamente joven y yo lo que tengo apenas son tres numeritos de algo. Está por, si bien hace dos años que estoy, hice recién tres números, eh. Cero, cero tiempo Por ¿dibujas lado,
1: todo vos o has, trabajas con alguien?
7: yo soy creyente religioso del tipo de que un autor me parece mucho más completo un dibujante me parece mucho más completo cuando también, aparte de ser guionista, es autor piensa en la totalidad de la obra me gusta eso, digamos eh, en todo sentido soy autodidacta porque nunca tomé clases de nada digamos y me mandé mis mocos también pero creo que aprendí varias cosas eh, tengo una revistita que se llama Un cachito Que trata de historias autoconclusivas ¿sí? Para no dejar colgado a nadie Ni, ni nada por el estilo eh, Me gusta la idea de una historia que empieza y termina Y más Si son historias de géneros di- diferentes digamos. Así eh, es como hice una historia medieval Con un poquito de sangre Y acción y eso Y el número 2 trata de un superhéroe que se llama Boludo Man Que en realidad no lo inventé yo Lo inventó un amigo mío este, y traté de variar mucho el género entonces bueno, ahí sale está saliendo la tercera que no tiene nada que ver porque eh, se trata de fútbol y zombies y una cosa así y bueno, eso es lo que esa es mi, sería mi tercera publicación por otra parte estoy haciendo el guión de una historia que se llama Chamush que trata de las aventuras de un demonio bien torpe el demonio eh, si bien es demonio es torpe digamos eh, que capta la energía de una casa embrujada que supuestamente existe en Santa Fe, Capital León.
1: ¿En este caso solamente escribís?
7: Escribo y dibujo. Ah. Si bien vamos lento con todo el tema de preparar la revista, eh, decidí hacer la historia yo y lo que son las partes del dibujo, compartirla. Los números impares la hago yo y los números pares la hace mi compañero Erwin de Dynamo. Por eso justamente acá están los dos loguitos, digamos ah, Y la sí, cosa sí. es así este, Yo creo que ahí vamos Ahí, ahí empecé, digamos ahí ya, Después ya me volví, creo que Me animé, digamos, a hacer otras ideas que tenía Guardadas, que nunca que estaban en el cajón Guardadas, escondidas en la oscuridad, digamos Y bueno, ahí después estoy preparando Una historia de robots también eh, ya estoy preparando un par de números más de un cachito ya, ya como me animé, me animé un poco más estos
1: ya son tus proyectos a Eso, futuro
7: así es, a futuro por otra parte fue más que un empujón una, una patada muy polenta el hecho de haber ganado el concurso de Capitán Barato digamos. me ayudó un montón eh, también participé en el libro Tifón eh, eh, Tifón 1 eh, creo que voy a participar en el Tifón 2 si no me despiden digamos eh, eh, y bueno y ahí estoy tratando de laburar algo para acá hacer lo mío y también por suerte me tocó el, me tocó la suerte de que puedo laburar para afuera y estoy hasta la pera por no decir otra palabra de laburo para afuera así que ahí estoy entre cómics de acá cómics de allá y cómics mío estoy así digamos por suerte como le dije eh, a, al deliberar a la Bestia que estábamos hablando que la verdad es que no tengo nada que quejarme estoy así me da me, tengo el tiempo justo, digamos el, el tiempo justo y de sobra porque no para venir a cualquier convención y, digamos, y viajar y conocer. Y son las primeras convenciones que yo estoy viendo la luz. Esta creo que es la tercera, digamos. Así que para mí es fantástico. Estoy saliendo del, del termo.
1: <risa> y es la primera vez que venís a Villa Viñetas o es el la, o sea, tres eventos que viniste o este es el primero de Villa Viñetas?
7: Mira los de Santa Fe que se llama Jaja, ja, hay otro que se llama la Popcom Bueno, eh, empezó ahora lo de Hit Que es propio de Santa Fe Ya estuve el año pasado yendo eh, y Voy a seguir yendo obviamente Y los primeros dos eventos Que estuve fuera Fue en la Crack del año pasado Y ahora en Villa Viñetas Que básicamente es mi segundo evento En el cual el contacto con la gente Es súper, súper es eh, Muy bueno digamos y obviamente se planea ir a, a Córdoba se planea ir a San Luis a Corriente no se pudo que estuvo la feria del libro viste? pero que también eh, nos agarró muy ahí y no pudimos ir no pudimos organizarnos para ir pero la idea es esa viajar eh, se venda o no se venda viajar, conocer, ver material eh, comprar material de otros autores es fantástico y volver a tu casa y seguir dibujando es más fantástico la verdad que por ahí eh, le da un mérito terrible porque tengo colegas que vuelven y tienen que laburar el lunes de la mañana eh, no sé, en una oficina sin desmerecer obviamente el trabajo de oficina pero por ejemplo yo vuelvo y tengo que seguir en esto es la verdad que
1: satisfactorio es
7: muy, muy, muy muy y bueno, y ahí vamos así que lo que me lamento es no haber empezado mucho antes a hacer esto si bien tuve que conocer un par de gente como Derby o Guillermo Villarreal eh, me hubiese gustado empezar en esta actividad hace mucho de todo lo que me perdí pero bueno,
1: bueno todo tiene su momento, ¿no? llega cuando tiene que llegar sí quizás no hubieras podido soportar el, quizás el ritmo de trabajo o algo puede ser, Tampoco que no hubiese estado tan
7: preparado, porque digamos eso de volviendo a lo que es ser autodidacta
1: eh,
7: creo que hace relativamente poco hace 3, 4 años cinco ponerle vos, donde dije mirá, el dibujante para mí es una persona incompleta entonces eh, no, no está mal que el dibujante no solamente piense en el guión, sino que piense en la idea piense en esa fusión que se hace cuando una persona hace todo incluso no, me pasé un poquito de la raya, digamos, porque como Erwin o, o Guille porque somos... Autoditados, eh, digamos y nosotros generamos la idea El embrión, digamos Después se vuelca en un guión ya escrito Después van, bueno, los lápices y la tinta Pero después también va la edición Meterlo en un Photoshop O meterlo en un Corel O en un PDF Preparar algo para imprimir y después imprimirlo, ver si salió bien, si los grises, si, si coinciden todos los pliegos, todo. Después de eso, engraparlo y después de eso, refilarlo. Pasas dentro de
1: todo el proceso de la obra, desde el principio hasta la venta.
7: Exactamente, y es la verdad que maravilloso. El único inconveniente que por ahí eh, tardás un poquito de tiempo en todo eso, en armar cada revistita, pero la verdad que es. Lo vale. es genial, es lo vale lo vale, lo vale vale genial y bueno, y vuelvo a lo que te dije hace un ratito me lamento no haber empezado hace tres años, cuatro, hacer esto si bien me hubiese mandado a mis cagadas porque en, el, en este tiempo se aprende un montón me hubiese gustado eh, animarme, digamos, y meterme a la pileta hace mucho tiempo, pero bueno estamos acá, lo disfruto, lo voy a seguir disfrutando, tengo 34 años pero soy joven, digamos tengo mucho por delante, así que así que, vamos.
1: ¿Y hay alguna otra forma de conseguir tus historias, además de en los eventos?
7: La verdad que no, por ahora no. Eh, es, es todo muy amateur lo mío. Eh, si bien los chicos ya tienen sus historias repartidas por ahí, yo estoy como que dando el primero o segundo paso y, y por ahora no. Pero en algún punto, cuando tengo material... Que lo, que lo merite, capaz que contactaré a alguien para ver si mi material se puede mandar por allá, qué sé yo. Por ahora estoy preparando eso y una página, una fanpage que se llama Gato Dragón, en el que voy a poner algunas cositas que son más historietas. Sino es, si bien no es solamente para vender, es historieta hecha para, para eso, digamos, para compartir. Exactamente, eso, eso está bueno. ¿Y te
1: podemos encontrar en Facebook como Gato Dragón?
7: En Facebook creo que esta semana estoy lanzando, o por lo menos eh, dando eh, la página en público. Si bien no tengo el material terminado porque ya eh, me sobrepasa el tiempo, digamos. Bueno, eh, te podemos eh, empezar
1: a seguir para incentivarte también pero, a, a seguir trabajando y a seguir preparando perfecto, todas tus
7: futuras menos, obras. Claro, por, por lo menos Pietro no, que es mi Facebook personal y de ahí yo voy a estar rompiendo la vuelas con un montón de mis cosas. Así que, si no, si no me buscan, les voy a chantar una publicidad en la cara a todos. Bueno, bueno,
1: muchas gracias.
7: No, gracias a vos por interesarte y
1: bueno,
0: seguimos en contacto. Te decía
1: suerte.
7: Bueno, sí, la voy a tener por suerte. Oh, está yendo bien.
0: Bueno, creo que sirve un poquito estas esta serie de entrevistas como un resumen, como para darse una idea. De lo que fue Villa Viñetas, como para sentirse un poquito presente sin haber estado físicamente ahí a través tuyo de conocer de, de ver cuáles son los artistas y cuál es la movida que hay también eh, hacia el interior de, de Santa Fe y cómo están trabajando y sacando adelante editoriales y trabajos de historieta
1: Podría haber entrevistado mucho más, muchos más artistas pero me pareció también darles un poquito de espacio a cada uno y que no se llene como de, de ruido, viste, que al final ya no sabes quién hizo qué cosa. Y me parece que, que bueno, en cada evento estoy tratando de entrevistar gente distinta y que nada no, más se dejen de repetir. Y bueno, darle la posibilidad de generar cosas nuevas <ríe> y entrevistarlos en una, una próxima vez.
0: Claro, dejarles eh, dibujar más páginas para <ríe> que entre entrevista y entrevista puedan eh, darte novedades, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, yo los, los molesto mucho, los dibujantes, pobre. <ríe>
0: Me gustaría finalmente para que, que cerremos esta serie de notas que está muy lindo, que quedó muy bien, que es interesante. Que cuentes eh, cómo, cómo fue Villa Viñetas en cuanto a que, que iba mucha gente, qué hacía la gente, si había chicos.
1: Estaba llenísimo, me sorprendió. Eh, de hecho también hice menos entrevistas porque no quise molestar a la gente de los stands con tantos chicos, tanta gente que estaba pasando por los pasillos mirando los trabajos y la verdad fue fue me, me sorprendió fue muy lindo y Ernesto me contaba que, que los chicos de los alrededores habían hecho unos eventos que habían estado dando vueltas por, por los pueblitos cercanos y se coparon tanto y que hay pocos eventos de historieta en la zona que se acercan, viajan del pueblo de al lado dos pueblos, viajan 40 minutos que para allá es muchísimo <ríe> acá es un viaje en colectivo nada más a Capital y vienen a participar de los talleres y los eventos Y entonces había muchos, muchos chicos Y y con una energía hermosa
0: Eso es una parte linda, la de los talleres porque es una oportunidad también para hacer contacto directo con, con la acción de dibujar y de aprender de, de artistas que ya están en el medio, que ya están trabajando profesionalmente o incluso para, entre artistas, eh, eh, aprender un poquito más de lo que hace el otro y también eh, cuestiones de edición, de cómo mostrar tu trabajo, de cómo presentar carpetas, todas estas cosas que, que a veces se dan de charlas en los talleres mientras dibujan Algún, algún ejercicio, eh, es muy lindo y, y creo que es una parte fundamental en esto de, de, las, de los eventos, de las ferias, eh, la posibilidad de que haya talleres, eso es muy lindo y bueno, es un trabajo más de esto que vos hablas de, de organizar.
1: Sí, pero Así. además no solo eso, porque eh, donde estaba la exposición había una exposición de historietas de los chicos que, hab- que habían ido a una escuela, la verdad tenía que preguntar a Ernesto porque me lo contó reentusiasmado y... Un grave error es que no lo anoté, entonces no me acuerdo cómo fue. Pero habían ido a un colegio a dar un taller y habían hecho unas historias y eso fue después lo que lo que publicaron en, en la galería. Después Ernesto me va a corregir y, y lo voy a poner bien en el texto. Pero me pareció muy lindo también eso, que los chicos tengan su propio espacio dentro de la historieta y darles ese lugar y ese y que vean la posibilidad que tienen ellos de... De entrar a este mundo. Y lo que me gustó que él también le decía a Ernesto y a Fabricio y a Leo. Fue que el ambiente era muy cálido. Era un lindo ambiente. Que me pasa quizás en, la, en otros eventos como la Comic Con. Que, que deja de ser ese ambiente como amistoso y personal. Y pasa a ser algo como más...
0: Bueno, tal vez la Comic Con es demasiado grande. ¿no? Claro, que exactamente. se vuelve muy muy grande. Y, y, y a veces este como que eh, hasta terminas un poco mareado y aturdido de la cantidad Exactamente, de... Exactamente, como que ruido. te perdés. Mm.
1: Entonces eh, me, pas, me pasa en este evento o me pasa en la crack que sigue siendo como algo eh, entre nosotros, ¿viste? No, no sé explicarlo. Es...
0: Sí, un poquito más familiar tal vez. Exactamente. Y, y me llama la atención que te olvidaste de nombrar a Lalia, que sé que se estuvieron divirtiendo muchísimo contando anécdotas.
1: Ay, es que me da vergüenza. tuvimos una cena con Oscar Capristo y con Gustavo Shimpi, con Horacio. Eh, contando anécdotas de nuestras infancias y fue, fue una noche muy divertida Porque, les comento de, Después del primer día del evento Nos invitaron a quedarnos a cenar eh, Entonces todos los dibujantes Todos nos quedamos en, eh, a comer A comer,
0: por supuesto
1: claro, Cerramos las puertas del, del lugar Y nos quedamos a comer Y estuvo muy bueno, fue muy lindo Muy divertido Y sí, lo estuve molestando bastante Horacio Estos dos días lo molesté ahí, la primera vez que lo vi le dije, hola, hola, ahora vine por el taller, <ríe> y se reí, me dice, no, hoy no, hoy no, yo voy los sábados al taller, eh, así que fue, sí, estuvo muy lindo eh, verlo, quizás en otro lugar, no tanto desde el lugar de profesor y alumna, sino desde un lugar más amistoso, estuvo, estuvo muy lindo.
0: Bueno, entonces una enorme felicitación a los organizadores de Villa Viñeta y a todos los que participaron en este interesantísimo evento que sabemos que se va a seguir repitiendo y que bueno, espero poder asistir al próximo, el año que viene
1: y les mando un saludo a todos los que nos están escuchando que varios ya me están diciendo que se coparon con los podcasts mientras mientras ellos dibujan nos escuchan
0: un saludo a todos ellos entonces y espero que este episodio de hoy les haya resultado muy interesante que haya servido para descubrir eh, Villa Viñetas para dar... ...para dar ganas de ir al próximo...
1: Sí, el año que viene se pueden acercar... ...es un fin de semana, un viajecito corto... ...por lo menos desde Buenos Aires... ...son tres horitas... ...se alquilan una noche en un hotel... ...y vienen al evento que va a ser muy muy lindo...
0: ...le damos las gracias a todos los que se sumaron... ...al episodio de hoy... ...y gracias a todos los que nos comparten... ...en sus redes sociales... ...y ayudan a que cada vez seamos más... ...recuerden que pueden escucharnos en iTunes... ...en Evox... ...que también estamos en Google Podcast... ...y en Spotify que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o si lo prefieren a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Exactamente. Y en Pinterest.
0: También pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde, gracias a los artistas que comparten su trabajo con todos nosotros, pueden leer manga, historietas, cómics. También van a encontrar unas notas en el blog. Hay videos para, para aprender un poquito más sobre los artistas, con entrevistas, con, con muestras de trabajo. Hay también una sección que es de recursos para aquellos que quieren eh, encontrar elementos, eh, libros con consejos de dibujo.
1: Tipografías eh, para descargar de forma gratuita.
0: Y también tenemos la sección de relatos, que estamos ahí inventando alguna cuestión más para dinamizarlo. Espero que les guste cuando lo lancemos. Ya, ya les vamos a contar. Muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Sin ustedes esto no sería nada, nada divertido. Así que... Imposible. Ni... <risa> Muchas gracias por, por estar del otro lado y gracias por encontrarnos en estos lugares, en estos eventos como el de Villarreal. Villa. Nos
1: vemos en la Crack Bamboo.
0: Nos vemos muy pronto. Y si no, en la mitad.
1: También, que pronto la anunciaremos.
0: Muchas gracias, Cata. Gracias,
1: Catalina.